0: 栄養摂取、プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾刑事小佐奈社長の新刊、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は産業保健師の篠京子さんをゲストに迎えて、メンタルヘルスの基本と職場での実践をテーマにお送りしています。篠さんよろしくお願いいたします。篠京子です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。3週目の今日は、メンタルヘルスをめぐる職場対応の実践ということで伺ってまいります。従業員のメンタルヘルス対策をこれから始めようとする企業経営者っていうのは何をすればよろしいんですかメンタルヘルスっていうのは、
2: 職場の一人一人が取り組んだところでは解決しないと思うんですね。メンタルヘルス指針というのにもあるように、まず企業のトップがメンタルヘルス対策を推進するぞという意思表明を最初にしていただくことがとても重要だというふうにされています。でメンタルヘルス不調者が発生してから慌てて対応しようと思ってもなかなかうまくいかないので、中長期的に継続的に計画的に行っていく必要があるんですね。厚生労働省は企業に対して心の健康づくり計画というのを策定してくださいねと言ってるんですけど、計画をちゃんと立てて、これにのっとってやっていくんですよ、ということを企業のトップが従業員に示してあげる。そうすることで、企業全体のメンタルヘルスのレベルがアップしていくと思い
1: ます。トップが宣言する。そういうことを皆が気づくで注意をしていくということそうですね。じゃあ、実際に従業員からメンタルヘルス不調の訴えがあった場合、企業の担当者、管理職、どのように対応すべきなんですかメンタルヘルス不調には、うつ病とか、適応障害とか
2: 、いろいろな病気があると思うんですけれども、ひとまず話を聞くということがとても大切だと思っています。決めつけないということが大事で、どんな症状があるのかなとか、何で今困っているのか、ストレスの原因となっていることはどんなことなのかなというのを、しっかりと聞いていただくことがとても重要です。特にですね、人事労務担当者の方、それから、管理職の方に意識してほしいのが、なぜ職場でラインケア、管理職などによるケアが重要なのかという点なんですね。実は会社には安全配慮義務というのが課せられています。で、この安全配慮義務というのは、従業員が安全に健康に業務ができるように対応したり、配慮したりすること。それが求められているんですね。なので、職場でメンタル不調者が発生しているのにもかかわらず、ちゃんと対応せずに放置してしまって、例えば精神疾患が悪化してしまうとか、自殺してしまったなんていう場合は、企業側に安全配慮義務違反っていうのが問われることもあるんです。ですから、この安全配慮義務の観点からも早めに対応すること。今この従業員は安全に通勤できてるのかなとか、健康な状態で働けてるのかなっていう観点で話を聞いて状況確
1: 認をしてほしいなと思っています。人事労務担当者、管理職に求められる従業員とのコミュニケーションのポイントについて教えていただけますか日頃の様子をしっかりと把握していないと何か調子
2: が悪くなったりとか様子が変わった時に気づくことができないと思うんですね。ですので日頃からしっかりとコミュニケーションをとるっていうことがとても大切かなというふうに思っています。職場で日々の挨拶を習慣にしていくとか。最近はちょっと挨拶しないなんて会社も増えているので、そこはとっても大事だなと思いますし、広告、連絡、相談の徹底ですとか、定期的な面談。あとは、計画的で積極的な雑談っていうのを私はお勧めしています。特に最後の雑談っていうのは、最近減っている職場が多いんですよね。テレワークが進んで、物理的に難しいということもありますし、ハラスメントとかを極度に怖がってしまって、雑談はちょっとしたくないなっていう管理職の方。あとは部下の方も雑談を管理職の方とするのはちょっとななんていうような話も聞きます。雑談って昔はもう無駄っていうふうに思われてたんですけど、管理職の方、立場が上の方がまず話題を振って、いろんな方が交互に話せるようなそういった雑談というのをぜひ意識的に積極的にやっていただけたらなと思っています。
1: 面談の時の注意点なんて
2: いうのは面談をする場合は、特に周囲の目が気にならない場所で実施をしてください。完全な密室になってしまうと、結構不安になっちゃうっていう人も多いので、うん、ドアちょっと開けておきましょうか、というような配慮をしていただくのがいいかなと思います。でこの面談の注意点いくつかあるんですけど、だいたい時間は30分ぐらいがいいかなと思います。なぜかというと、長すぎても、そのメンタル不調者の方にとっては負担になってしまいますし、このぐらいで終わりよ何時何分までですよっていうふうに終わり時間を伝えてあげることで安心するというのもありますので、しっかり時間を示してあげるということが大事です。あと、個人情報ですね。面談しながらパソコンに面談記録を打つという上司も多いんですが、それを本人の承諾をなく、いろんな方にメールで共有してしまう。というような事象が起きていますので、本当にちゃんと本人の許可を得て、誰と共有するんだよというところを確認していただきたいなと思います。あと話を聞くときの態度にもいくつかポイントがあります。相手に圧感を与えないことですとか、話しやすい雰囲気を作るっていうことがとっても大事なんですけど、上司の方と面談をするとき、私が見た感じでは結構腕を組んでるとか、足を組んでる、そんなことを見かけるんですけれども、そういった雰囲気の中で話しやすいですかね。あね
1: やっぱり腕組まれたりね、<笑>足組まれたりすると、何偉そうにというので威圧感をパッと与えて、<笑>俺は上司なんだなっていう、私は上司なのよっていうような威圧感を感じますけどね。そうですよね。そういった
2: ところに気づいてない方が多くて、時々ですけれど私がその面談に入る場合、上司の方がボケゾり返っているような感じでも、本人が気づいてないんですね。そういうことは良くないんだよっていうのを管理職だったり、人事労務の方に教育していく。面談するときはこういう態度に気をつけてねとか、こういう発言はしてはいけませんよっていう教育も必要じゃないかなというふうに思っています。座る位置なんていうのは、真正面で向かい合うと、どこを見ていいのかわからない。なるべく目を反らさないとかっていうので、やっぱり威圧感があって話しにくいので、対角線上に座るとか、少しこう距離を空けて隣に座るというようなことが推奨されています。あとは話しかけるときに、いきなり問題を指摘するとか、なんかすぐに解決してあげようと思って、アドバイスしちゃうなんていう上司の方も多いので、短時間の面談の中で解決ができるということは本当に少ないですから、ただしっかりその方の困っていることを受け止めて聞いてあげる。ああ、それは辛かったねとか、あそんなことがあったんだねっていうふうに聞いているうちにだんだん心を開いて、なかなか話せなかったことも話してく
1: れるのかなーなんていうふうに思っています。実際に従業員の方から訴えがなくてもメンタルヘルス不調を見つけて対応することっていうのは、これは可能ですかメンタルヘルス不調を引き起こしやすい仕事ですとか、プラ
2: イベートの出来事というのがあるんですね。例えば仕事で言うと、部署を移動したタイミングとか、転勤をしたとか、入社してしばらく経った時、あと中途採用の方だと、一人立ちをしたタイミング、それから昇進した時っていうのは、メンタルヘルス不調になりやすいと言われています。なのでこういうタイミングではちょっと注意をして見守ってあげる。あとプライベートでも、ポジティブに捉えられがちな結婚とか出産とかそういったことが実はストレスになっている人もいますし例えば本人の病気だったり怪我とか家族の病気とか死別といったことがあった場合はかなりメンタル不調になることが多いのでそういう情報をキャッチしたら少し注意をしてくださいでプライベートなことになると声かけにくいなって<笑>なると思うんですがもし元気がないなとか欠勤が増えたなとかもうやめたいみたいな発言があったらすぐに対応していただけたらなというふうに思っています
1: 。第2週目の時にメンタルヘルス不調にならないようにするというののところでストレスチェックのお話があったんですけれどもストレスチ
2: ェックっていうのは2014年に労働安全衛生法っていう法律が改正されて2015年から年1回職場ではストレスチェックを従業員に実施しなさいよというのが義務付けられたんですね。従業員は自分のストレス状態を知るということで、ストレスを溜めすぎないように対処したりとか、ストレスチェックの結果を分析して、職場環境の改善を図るために、これを実施しています。ストレスが高い状態ですと分かった方には、医師の面談を受けるように促すんですね。ただ、この面談を積極的に受けるという人はほとんどいないです。だいたいストレスチェックで、うん、高ストレス、ストレスが高いよというふうに判断される人は全体の1割なんですけれども、医師の面談を受けますよというふうに手を挙げ
1: る人はその中のさらに1割しかいないんですね。そういう中で従業員が話してくれないし、もうストレスこんなに高いのに不調も認めないし、どうすればいいんですかね。
2: そうですよね。本当に困っちゃうと思うんですけれども、結構、ストレスに弱い人っていうのは見た感じでわかることがあるんですね。例えば、あまりコミュニケーションがうまくできない方とか、自分に自信がないとか、あと神経質な方っていうのは、割と周りの人が気づきやすいので、日頃からケアしていることが多いかなと思います。面談を受けない人とか、自分のストレスに対してあまり関心がない人っていうのは、仕事熱心のタイプだったりとか、責任感が強いとか、一見メンタル不調とは無縁そうなユーモアのある人とか、穏やかで社交的な人、っていうのが、意外と周りの方の顔色を伺って生活してるので、気づかれしやすい傾向にあるんですね。そういう方に関しては、ちょっと気づいてあげて、声をかけて、で、本人が不調を認めないっていうような場合に、じゃあどうしたらいいかというとですね、まず、まあ、少し話をしてもらえますかちょっと様子が気になるんだけど、もしよければ話をしてもらえますかというふうに声をかけてみます。ただ、相手がそういう方だと、いや、ちょっと管理職だったり、人事の人に話しちゃうと、仕事とか、昇進に影響出ちゃうんじゃないかな、っていうふうに考える人もいるんですね。なので、まあ、そういった場合は、少し時間を空けて、またもう一度別のタイミングで話す。もしくは、他の相談窓口を紹介してあげる。というのがいいと思います。会社とは関係のない、社外の相談窓口。っていうところに、つないでみるとか、あとは産業医とか。産業保健師っていうところに相談してみるのもいいかもしれないよというふうに繋いであげると、比較的、あ、じゃあ、上司や人事ではないんだっ
1: たら話してみようかなというふうに報道できる人もいらっしゃいます。柳に枝折れな人はいますけれども、敗<笑>北はポキンと折れちゃう前にみんなが気づいてあげるっていうことが大切なんですね。うん、はい。今週のゲストは産業保健師の篠の子さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて、寺尾啓治の研究者コラムのコーナーです。お話は、古佐の社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓治です。今週は、健康づくりとスポーツパフォーマンスを向上させる、深呼吸とヒトケミカルというタイトルでお話しさせていただきます。ハーバード大学医学部客員教授の根ご秀幸先生があるテレビ番組で体の不調の原因は呼吸に問題があり、呼吸の質を高めれば不調の改善だけではなくて免疫力のアップにもつながると解説していました。呼吸の質は呼吸の深さであって深い呼吸、特に448呼吸法を質の良い,い呼吸と推奨していました。深呼吸は体の不調の改善や免疫力の向上、そしてスポーツパフォーマンス向上に有効な手段であると考えられます。448呼吸法とは、まず一つ目、腹に手を置き、4秒かけて鼻から息を吸う。二つ目、4秒間息を止める。三つ目、8秒かけて鼻から細く長く息を吐く。というものです。吸い込んだ空気は肺から肺胞の毛細血管に取り込まれていきます。そして赤血球によって酸素は脳や心臓などの臓器や筋肉の全身の60兆個の細胞に運ばれていき、細胞内のミトコンドリアにおいて糖や脂質を酸素による酸化で代謝し、酸素は消費されて二酸化炭素を発生させて、エネルギーを作っていますこのことは細胞呼吸とも呼ばれています。この研究者コラムではこれまでに何度となくミトコンドリアにおける糖や脂質の代謝によるエネルギー産生について三大ヒトケミカル、コエンザミ910、Rα リポ酸、エ L- ルカルニチンの重要性を解説してきました。しかしながら糖や脂質などのエネルギー源と三大ヒトケミカルだけではエネルギーを作り出すことはできず、ミトコンドリアへの酸素の取り込みも大変重要なのです。浅い呼吸で細胞に十分な酸素を運ぶことができないと、エネルギー不足で脳、臓器、筋肉などの様々な体の機能が低下し、その結果、だるさ、肩こり、頭痛などの諸症状につながっていきます。また、病原性細菌やウイルスの除去の役目を担っているナチュラルキラー細胞などの免疫細胞も働きづらくなりコロナやインフルエンザなど感染症にもかかりやすくなってしまうのですパソコンを長時間して猫背気味になっている人ストレスを感じやすい人鼻でなく口で息をしている人など質の悪い浅い呼吸をしている人が多くいますそのような方々は日頃から心がけてどこかのタイミングで深呼吸をすることを習慣づけることが好ましいと思われます。一方、年齢とともに三大ヒトケミカル量は減少していきます。三大ヒトケミカルの一つであるコエンザミ9点の場合、酸素を取り込むための呼吸に重要な肺においては、80歳で体内生産量は約半分まで下がってしまうのです。また、多くのエネルギーを必要とする心臓では、20歳を境に急激に減り始め40歳では3割減80歳では約6割減となっていくことが知られていますそこで三大ヒトケミカル摂取と日頃からの深呼吸の組み合わせを習慣づけましょう病気にかからない体づくりとともにスポーツパフォーマンスを向上させる良い方法だと考えられます
1: お話は小さな社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾圭司さんでした
0: ここで小さなから番組お聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです保湿成分としてニュージーランド産マヌカハニーと環状オリゴ糖を配合した小さなのマヌカとオリゴのハンドクリームを番組お聞きの10名様にプレゼントしますレモン果実油の爽やかな香りで優しく肌になじみうりおいを与えますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募ホームからご応募ください「コサナのマルカとオリゴのハンドクリームプレゼント」のお知らせでした堀チ子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は